0: Lights, Camera, Action. Hi und willkommen bei Nephews, dem Podcast, bei dem wir für Filme, Serien und Co auch mal hinter die Kulissen schauen wollen, um herauszufinden, was wir für unser eigenes Leben mitnehmen können. Denn manchmal liegen On-Screen und Off-Screen gar nicht mal so weit voneinander entfernt, wie wir vielleicht denken. Hallo, hallo! Willkommen zurück bei Nephews. Ich bin Lena und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder hier seid. Ich sage ja immer, dass wir uns in dem Podcast hier mit den Hintergründen von dem, was wir da onscreen konsumieren, beschäftigen wollen. Eine Sache, die hier schon immer eine Rolle gespielt hat, sind Stereotypes. Stereotypes begleiten uns schon seit Jahrzehnten. Sie können sich in unserem Unterbewusstsein verankern und damit natürlich auch in den Medien, die wir konsumieren. Alfred Martin D., ein Assistant Professor of Media Studies an der University of Iowa, sagte in einem Video von Matter of Fact hierzu, Stereotypes aren't just about saying, hey, isn't this funny? They are generally about keeping the status quo in place. In der ersten Folge über das Thema Queerbaiting hatte ich ja auch schon mal ein paar stereotypische Darstellungen angerissen. Aber natürlich sind nicht nur Queers davon betroffen. Minoritäten im Allgemeinen müssen sich oft mit stereotypischen Darstellungen von sich selbst on screen herumschlagen. Eine Gruppe, die hiervon zu einem relativ großen Ausmaß betroffen ist, sind African Americans bzw. schwarze Menschen im Allgemeinen. Der Hashtag Representation Matters Report, der National Research Group, zeigte, dass 83% schwarzer US-Amerikaner glauben, dass die Medien negative Stereotype über schwarze Menschen aufrechterhalten. Reden wir über Black Stereotypes on Screen, stehen wir vor einer langen Geschichte von Diskriminierung und Rassismus, die sich in unseren Medien eben widerspiegelt. Einer Geschichte, die bereits zu Beginn der Filmindustrie ihre Spuren hinterließ und deren Stereotypes sich über die Jahrzehnte hin gewandelt und verändert haben. Das Thema ist ziemlich komplex und vielfältig. Und wenn wir die Hintergründe von damals bis heute wirklich verstehen und durchdringen wollen, dann reichen die 20 Minuten einer einzigen Podcast-Folge nicht aus. Nachdem ich deswegen mit der Recherche für das Thema fertig war, habe ich beschlossen, dass ich mich sowohl diese Folge als auch die nächste Folge mit dem Thema von Black Stereotypes on Screen beschäftigen möchte, um zumindest zu versuchen, die Komplexität im Rahmen meiner Möglichkeiten bestmöglich darzustellen. Da viele der Mainstream-Medien und Einfluss der Filmindustrie aus Amerika stammen, werde ich heute vor allem die amerikanische Geschichte in den Fokus stellen. Das heißt aber nicht, dass Deutschland von diesen Dingen ausgenommen ist. Allerdings haben auch die Medien aus Amerika durch die Globalisierung Einfluss auf unser Denken hier und ich finde es daher sinnvoll, auch mal darüber zu sprechen. Diese Folge wollen wir erst einmal nachvollziehen, woher vergangene Stereotypes kamen und wie diese sich durchsetzen konnten. Dafür gehen wir zurück, zu den Anfängen der Filmindustrie. Wurzeln der Stereotypes liegen bereits im transatlantischen Sklavenhandel. Damals gab es sogenannte Minstrel-Shows, also Performances, bei denen sich Weiße durch sogenanntes Blackface als Schwarze darstellten, um andere Weiße zu unterhalten. Blackface bedeutet, dass sie sich das Gesicht schwarz angemeldet haben, um auf karikaturistische Weise das Aussehen von Schwarzen nachzumimen. In diesen Minstrel-Shows kamen dann auch schon die ersten Stereotypes auf, welche genau sage ich später nochmal. Blackface und die dargestellten Karikaturen setzen sich dann in Filmen und anderen elektronischen Medien weiter fort. Unter anderem ermöglicht es Blackface Hollywood nämlich, eine größere Bandbreite an Charakteren darzustellen, ohne tatsächlich Schwarze einstellen zu müssen. In dem Buch »Real Inequality – Hollywood Actors and Racism« sagte Nancy Wang Yun dazu »Racism in the form of job exclusion and racially stereotyped roles« Has defined the Hollywood film industry since its birth in the early 1900s. Das heißt grob auf Deutsch übersetzt also, dass die Filmindustrie Hollywoods bereits seit ihrem Beginn in den Anfängen des 20. Jahrhunderts von Rassismus in Form von Ausgrenzung beim Arbeitsmarkt und stereotypischen Rollen definiert wurde. Dadurch, dass Filme und Serien von weißen Creatorn gemacht wurden und African Americans wenig Einfluss auf ihre Darstellung besaßen, kam es eben dazu, dass sich einige Karikaturen und Stereotypes entwickelten und schließlich auch verfestigten. Und das auch, nachdem Blackface an Popularität verlor und tatsächlich Black People für Black Rolls eingestellt wurden. Welche Stereotypes sich entwickelten, unterschied sich nach Geschlecht, folgten aber ähnlichen Ansätzen und Eigenschaften. Aber welche Stereotypes waren das denn jetzt damals genau? Fangen wir einfach mal mit den weiblichen Stereotypes an. Einer der ersten Female-Stereotypes wurde später bekannt als The Mammy. The Mammy war meistens ein Dienstmädchen für eine weiße Familie. Unterwürfig, loyal, hardworking und mütterlich. Oft war sie ein bisschen korpulenter gebaut, ihre Hautfarbe ziemlich dunkel und sie wurde auch so dargestellt, als dass es ihr Gefalle für die weiße Familie zu arbeiten. Außerhalb dieser Tätigkeit schien sie kein eigenes Innenleben zu haben. Ihr einziger Character trait schien es zu sein, die weiße Familie zu supporten. Sie war andauernd dabei, ihre eigenen Wünsche beiseite zu stellen, um weiße Charaktere zu unterstützen. Zudem wurde sie als asexuell dargestellt, was leider die traurige Wahrheit ignorierte, dass schwarze Frauen damals oft sexuell missbraucht wurden. Der Stereotyp der unterwürfigen Maid, die sich an ihrer Arbeit erfreute, diente unter anderem dazu, die Versklavung von African-Americans zu rechtfertigen. Eines der berühmtesten Beispiele für The Mammy war Hattie McDaniels Rolle, tatsächlich mit dem Namen Mammy, aus dem Film Gone with the Wind. Für ihre Rolle wurde McDaniel sogar die erste schwarze Frau, die einen Oscar gewann. Das war im Jahr 1940. Allerdings musste sie bei der Verleihung abseits der weißen Anwesenden im Colored-Bereich sitzen, da zu der Zeit sogenannte Racial Segregation noch sehr gängig war. Das genaue Gegenteil der Mammy ist der zweite Stereotype, die sogenannte Jezebel. Im Gegensatz zur Asexualität der Mammy wurde die Jezebel nämlich übersexualisiert. Ihre Power lag in ihrem Körper und im Einfluss, die sie durch ihre Sexualität auf Männer ausüben konnte. Der Stereotype wurde vor allem in den 1970ern populär, durch sogenannte exploitation filme Zu denen sage ich später aber auch nochmal was genaueres. Auch dieser Stereotype wurde unter anderem als Justification für Sexual Abuse an schwarzen Frauen durch weiße Männer benutzt. Stereotype Nummer 3 ist dann der Vorgänger eines modernen Stereotypes, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, und zwar der Vorgänger der Angry Black Woman. Dieser Stereotype ist bekannt als The Sapphire. Die Frauen, die diesem Stereotype entsprachen, waren sassy, manipulativ und sharp-tankt. Sapphires ließen sich nichts von irgendjemandem sagen – und ließen dadurch ihre Männer oft ein bisschen schwächer dastehen. Dieser Stereotype wurde oftmals in TV-Shows verwendet. Unter anderem wäre hier das Beispiel des namensgebenden Charakters Sapphire aus The Amos Andy Show. Das waren jetzt mal die drei bekanntesten Female Stereotypes. Interessanterweise kann man auch vergangene Male Stereotypes in drei unterschiedliche Kategorien einteilen. Die Kategorien folgen hierbei ähnlichen Prinzipien wie auch die der Female Stereotypes. Deswegen haben wir auch erstmal die Kategorie der Servants. In diese Kategorie fällt auch der Uncle Tom Stereotype. Ähnlich der Mammy war er hingebungsvoll treu gegenüber einem weißen Charakter. Manchmal sogar so weit, dass er andere Black Characters dafür verraten würde. Der Uncle Tom Character war also vollkommen unterwürfig. Ein bekanntes Beispiel hierfür war ein Charakter aus dem Film The Littlest Rebel von 1935. Der Charakter war ein versklavter African-American Man, der seinen Confederate Master vor der Verfolgung und Verurteilung während des Civil Wars bewahren wollte. In der zweiten Kategorie der Male Stereotypes wurden Black People dagegen als durch und durch unfähig dargestellt. Hieraus entwickelten sich zwei Varianten dieses Stereotypes, einmal der Sambo und einmal der Kuhn. Beide waren kindisch, faul und unintelligent. Wie der Uncle Tom-Character dienten sie dazu, die Versklavung von African-Americans zu rechtfertigen. Hier allerdings dadurch, dass Black Characters als so dumm und simple-minded dargestellt wurden, dass sie sich nicht um sich selbst kümmern könnten. Die Karikaturen erweckten den Anschein, dass sie zu unfähig wären, um sich in die Gesellschaft zu integrieren und die Versklavung daher sinnvoll und notwendig wäre. Populär wurden der Samba und Kuhn vor allem während der Blackface-Minstrel-Shows, wo sie mit aufgemalten Lächeln als dümmlich repräsentiert wurden. Die Karikaturen wurden hier für Lacher eines weißen Publikums eingesetzt und die Punchline war ziemlich problematisch. Unterschied zwischen Samba und Kuhn ist nämlich, dass der Kuhn davon träumt, frei zu sein. Sein Wunsch wird aber zum Spott, denn aufgrund der übertriebenen Dümmlichkeit der Karikatur fehlt jeder Versuch, sich in die weiße Gesellschaft zu integrieren. Als letzter Stereotyp der Vergangenheit gilt der sogenannte Mandingo, der auch Blut genannt wird. Beim Mandingo handelt es sich um den wohl ältesten und meist verwurzelten Stereotyp. In Birth of a Nation, einem ziemlich rassistischen Film aus dem Jahr 1915, wird das Ergebnis davon gezeigt, was passieren würde, wenn man Sklaven befreit und African Americans das Recht gibt zu wählen und politische Ämter auszuüben. In dem Film spielten Weiße in Blackface Karikaturen von Schwarzen als machthungrige Vergewaltiger und Mörder. Diese Darstellung setzte sich dann später in weiteren Medien fort. Der Mandingo wurde als natürlich stark und athletisch gezeigt. Darüber hinaus waren die Darstellungen aber manchmal schon fast animalistisch, brutal und aggressiv. Dadurch entmenschlichte man diese Karikaturen. Das steuerte zu der Lüge bei, dass schwarze Männer eine Gefahr für weiße Frauen darstellten. Eine Lüge, mit verheerenden realen Folgen in Form von Lynchings und Brutalität gegen schwarze Männer. Zudem erweckte ja das Stereotype den Anschein, dass Black Communities unter strengerer Aufsicht und Kontrolle durch Institutionen wie die Polizei zu stehen hatten. Davon sehen wir ja heute auch gerade aktuell noch ziemlich viele Effekte. Wenn man sich all diese Stereotypes anschaut, fällt auf, dass ein Punkt sich durch sie alle hindurchzieht. Oft wurden sie eben dazu genutzt, um Rassismus und Diskriminierung zu rechtfertigen. Aber das ist nicht alles. Stereotypen vereinfachen Repräsentation, indem man einfach immer den gleichen Charaktertyp ohne viel Komplexität einbaut. Natürlich blieben die Stereotypen aber nicht stagniert in dem, was sie ausdrückten. Sie veränderten sich mit der Zeit und passten sich an die Umstände an. Schauen wir uns daher einen kurzen Überblick über eine sehr komplexe Geschichte von Black Cinema in den Staaten an, damit diese Evolution vielleicht ein bisschen greifbarer wird. Um 1930 herum begann Blackface an Popularität zu verlieren. Unter anderem, weil African-Americans gegen den Einsatz dieser rassistischen Darstellung verstärkt protestierten. Zudem entwickelte sich während der Anfangszeit von Hollywood eine alternative Filmindustrie. Ein Black-Cinema – welches von African American Filmmakers für eine African American Audience produziert wurde. Diese Filme wurden später als sogenannte Race Films klassifiziert. Die Filme wollten unter anderem auch gegen den Rassismus von Jim Crow vorgehen. Ein System, welches übrigens nach einem Blackface-Character der minstrel shows benannt wurde. Race Films besaßen eine Besetzung von schwarzen SchauspielerInnen. 1940 zeigten hunderte von Kinos, von New York bis hin zu Los Angeles, diese Filme. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich dann außerdem die Attitude rund um Race. Zwar wurden nun in Filmen mehr Charaktere unterschiedlicher Hautfarben gezeigt, aber die Rollen folgten eher einem Status Quo, anstatt wichtige Themen und Probleme mit Rassismus in den Fokus zu stellen. In den 1950er und 60er Jahren kam es dann, wie ihr hoffentlich alle wisst, zum Civil Rights Movement und dann schlussendlich dem Civil Rights Act von 1964. On screen allerdings waren African Americans vorerst weiterhin dazu verdammt, secondary supporting characters zu sein. Wurden sie in Filmen gezeigt, wurden diese, wie beispielsweise im Film Guess Who's Coming to Dinner aus dem Jahr 1967 aus weißer Perspektive erzählt. Dann allerdings traten African American Filmmakers wie Melvin Van Peebles und Gordon Parks auf die Bühne. Mit dem Film aus 1971, Sweet Sweetbacks Badass Song, Badass übrigens mit 5S geschrieben, begann die sogenannte exploitation ära Van Peebles Film beinhaltete einen Schwarzen in der Hauptrolle, der gegen die White Power ankommen musste. Der Film und andere, die folgten, genossen eine immense Popularität, und das innerhalb und außerhalb der Black-Community. Diese Popularität blieb natürlich nicht unbemerkt. Sie hatte zur Folge, dass White Hollywood auf den Wagen aufsprang, um vom Hype zu profitieren. Auch ein Grund, warum die Ära nun als Black Exploitation bekannt ist. Ein Term, der von der NAACP, einer Organisation für Civil Rights, geprägt wurde. Black Exploitation setzt sich zusammen aus dem Wort Black und Exploitation, weist also darauf hin, dass die Filme die African American Community für Profit ausnutzten. Die Filme würden Stereotypen wie den hypermaskulinen Blackmail einfach nur reproduzieren. In den 80er Jahren folgten dann Produktionen, die zu versuchen schienen, ein Narrative der Anpassung zu vermitteln. Buddyfilme zeigten beispielsweise zwei Charaktere, ein Schwarzer und ein Weißer, die gemeinsam ihre Differenzen überwinden mussten. Das ignorierte allerdings die unfaire Verteilung bei Power and Opportunity, die im realen Leben trotzdem weiter vorherrschte. Auch heute noch, obwohl sich viel geändert hat, finden wir die Überreste alter Stereotypen in neuen Stereotypen wieder, die sich durch die Geschichte hin entwickelt haben. Ich muss allerdings hier an dieser Stelle einen Cut machen, denn wenn wir uns diese Stereotypen noch genauer anschauen wollen und auch schauen möchten, welche Probleme und Desperitäten immer noch beim Thema Representation festsitzen, dann können wir das nicht innerhalb von den letzten fünf Minuten einfach halbherzig behandeln. Ich möchte mich daher in der nächsten Folge damit noch einmal ausführlicher beschäftigen. Heute endet deswegen zwar nicht an der positivsten Stelle, aber keine Sorge, wenn wir uns dann auch in der nächsten Folge erst einmal wieder mit ernsteren Themen wie eben Black Representation beschäftigen wollen, werde ich da natürlich auch wieder Beispiele mit guter Repräsentation einbauen. Wenn ihr also einen Film oder eine Serie habt, die eurer Meinung nach gute Black Representation beinhaltet... Dann lasst mich doch sehr gerne wissen, damit ich eure Tipps dann in zwei Wochen auch weiterempfehlen kann. Dafür findet ihr den Podcast unter addnerviews auf Instagram. Für heute war es das tatsächlich auch schon wieder von mir. Danke an das Horatzteam für die tatkräftigen Unterstützung bei allen möglichen Fragen, die ich hatte. Danke an Dominik Heberer und Celina Lukosch für die Musik. Und vor allem danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich weiß, dass das Thema ein bisschen komplexer ist, deswegen wollte ich es eben auch in zwei Folgen aufteilen. Ich wollte auch noch mal sagen, dass ich mir durchaus bewusst bin, dass ich als weiße Person da aus einer ganz anderen Perspektive drüber spreche. Ich verlasse mich hier bei den Folgen jetzt sehr auf meine Recherche und ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, was das für Recherche ist. Heißt, ich werde euch wie immer die Quellen auch auf Instagram zur Verfügung stellen, damit ihr da selbst nochmal nachlesen könnt, falls es euch interessiert. Die Artikel, die ich benutzt habe, sind auch häufig von Black Creators eben geschrieben worden. Heißt, die haben da natürlich nochmal eine authentischere Perspektive zu dem Thema. Deswegen würde ich euch wirklich ans Herz legen, euch die Sachen durchzulesen, um einfach auch nochmal aus der Perspektive an das Thema ranzugehen, weil ich die Perspektive natürlich gar nicht haben kann, Genau, also ich stelle euch das auf jeden Fall wieder zur Verfügung. Ihr könnt dann da gerne nachlesen, die Videos schauen, die ich dazu auch geschaut habe, wenn es euch interessiert. Genau, einfach mal auf Instagram abchecken. Ja, Dann bleibt mir tatsächlich für heute nur noch zu sagen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der Fortsetzung von dieser Woche. Wir reden dann nochmal über die Stereotypes, die jetzt noch aktuell sind, also moderne Stereotypes, die es eben noch gibt. Und auch über Repräsentationen von schwarzen vor und hinter der Kamera, wie das da aussieht. Also wenn euch das interessiert, dann schaut doch gerne in zwei Wochen nochmal vorbei. Bis dahin, bis in zwei Wochen. Bye bye!